0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 31e épisode du podcast. Le bonheur me va si bien. Je me fais rire toute seule mais tout va bien. Surtout qu'aujourd'hui va... je vais aborder un sujet, je pense, important, intéressant et à bien des égards, je vais vous parler d'émotions et d'une émotion en particulier, de la colère. Savez-vous d'où vient votre colère Savez-vous ce qui la déclenche Sans doute que oui, mais quelle est la raison réelle et profonde de son apparition Là, j'en suis moins sûre. Les émotions il faut vraiment les voir comme un message, qu'il est donc primordial d'identifier, de comprendre et d'accueillir. Beaucoup, vous voyez partout sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent de gestion des émotions. Mais pour moi, on ne peut pas les gérer, non. En le faisant, si on va les étouffer, on va les contrôler, et du coup, on obtient euh, l'effet inverse, et elles s'exacerbent, d'accord Il existe au final... Selon les études, selon voilà, différentes, euh, différentes personnes, différents psychs, etc., etc., scientifiques. Six émotions dites primaires la joie, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la colère. Et on peut en même en détacher quatre de base qui sont la joie, la tristesse et la colère. Aujourd'hui, dans ce podcast, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur la colère. Tout le monde est concerné par cette émotion à un moment ou à un autre. Malgré ce que vous pouvez penser, ce n'est pas une émotion négative. En fait, à proprement parler, il n'y a pas d'émotion négative puisqu'une émotion est un message. Ce qui est négatif, c'est ce qui se passe derrière quand on n'apprend pas à accueillir et comprendre ses émotions. Puis c'est vrai que la, la colère, elle peut parfois être violente. Le plus important n'est pas de vouloir vous blâmer, mais plutôt, comme je viens de vous le dire, de la comprendre pour pouvoir progressivement la surmonter. Donc Si vous souhaitez en savoir davantage et tenter de percer le mystère de toutes vos émotions, cette thématique est abordée dans l'un des modules du programme Révélation. C'est un, un module complet vous pensez donc bien que je ne peux pas vous résumer un module complet en un épisode. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me concentre sur la colère. Je vais donc pour le moment vous donner plusieurs conseils, neuf pour être exact, afin de vous montrer comment extérioriser votre colère sainement et un peu plus sereinement sans être agressive. En la canalisant ainsi, cela vous évitera de culpabiliser ensuite à cause de de votre attitude trop excessive. Prête à écouter ces neuf conseils pour, on va dire, exprimer sa colère. Et puis bien sûr, je vous donnerai quand même quelques astuces pour l'accueillir et la comprendre également. La première, c'est comprendre, plutôt observer ses réactions. Oui, observer ses réactions, même trop intenses. Comme je viens de vous l'expliquer, la colère, toute émotion... C'est un message. Donc la colère est une messagère. C'est une émotion vive qui est traduite par une réaction plutôt intense. Elle vous signale que votre bien-être est en danger. C'est vraiment un processus d'autodéfense. Mais avez-vous déjà réellement réfléchi à l'élément déclencheur de votre colère Je vais prendre mon exemple. Il m'arrive parfois voilà, de mettre en colère contre mon conjoint, je pense comme tout le monde. Car il ne comprend pas ce que je veux dire. Enfin, on va dire que ça c'est la raison officielle. Parce qu'intérieurement, je bouillonne. Je sais qu'il a raison. Mais que moi, par manque de confiance en moi, je suis incapable d'agir comme il le suggère. Je me bloque, moi et mes peurs, on s'auto-bloque, Et le fait que lui arrive à agir ainsi ou à se dire qu'il pourrait le faire, ça me met en colère. D'accord. Et ces peurs que j'ai, ce manque de confiance, m'empêchent de répondre en fait à l'un de mes besoins. Aussi, la colère monte et c'est lui qui prend. Alors qu'à la base, il n'est pas forcément la raison première de cette colère. Aussi, pour désamorcer cette colère sourde, il vous faut comprendre le déclencheur, réellement. La nier ou tenter de la maîtriser ne servirait à rien. En lui tournant le dos, vous ne faites que vous voiler la face car votre colère, au final, elle est toujours là. Et parfois, une émotion refoulée dont vous n'êtes même pas conscience, consciente pardon, est la source de votre humeur explosive. Donc voici un premier conseil pour extérioriser sainement et sereinement sa colère. Lorsque vous sentez votre énervement augmenter, appuyez sur « Stop ». Et vous vous éloignez de la source de cette émotion. Asseyez-vous par exemple. Observez votre irritation sans jugement. Procédez à une analyse mentale de toutes vos sensations. Analysez ce que vous ressentez émotionnellement. Frustration, rancune, chagrin, une peur. Physiquement, est-ce qu'il y a une crispation, un coup de chaud, mal de tête Qu'est-ce qui se passe dans votre corps mais observez également les sources extérieures de votre tension à ce moment de votre vie. Quels sont les problèmes professionnels auxquels vous faites face De santé De famille Et ensuite pour faire baisser la pression, vous pouvez discuter de tout cela avec quelqu'un de proche. Échanger, communiquer, mettre des mots sur ce que vous avez ressenti, c'est important. Deuxième point que j'ai appelé retourner à l'état sauvage. La colère. Elle peut devenir un véritable cercle vicieux. Si vos emportements sont fréquents, vous êtes d'ailleurs taxé de colérique et vos proches vont se tenir à distance de vous pour ne pas recevoir vos foudres. Sauf qu'au final, cette attitude d'éloignement va raviver, aviver votre sentiment d'injustice et ou d'abandon. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Vous vous mettez régulièrement en colère parce que vous avez quelque chose, hein, peut-être ce sentiment d'abandon qui, qui, qui vous travaille. Et du coup, bah, les gens, à force de voir en colère, vont s'éloigner de vous et vous aurez encore d'autant plus ce sentiment d'amour. Aussi, je vous donne tout de suite un conseil qui ne nécessite aucun self-control et qui vous apportera un apaisement ultra rapide. Ne souriez pas, mais si vous avez un coussin sous la main quand vous êtes en colère, prenez-le et criez dedans. Oui, voilà, vous criez dedans, vous le tapez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, défoulez-vous. D'accord Lorsqu'un accès de colère vous submerge, parfois on n'a aucune bonne intention. Il faut être clair, il faut être honnête. On a juste besoin d'extérioriser cette colère. Là, tout de suite. Là, maintenant. Donc prenez votre coussin ou tout autre élément du même acabit et criez dedans. Défoulez-vous. C'est une action sauvage, certes, un peu régressive, mais qui va vous donner le temps de sortir de votre cerveau de néandertalienne pour reprendre la main sur vos émotions un peu trop excessives et pour être civilisé. On va dire ça comme ça. Mais parfois, ça fait du bien et c'est ce qui est important. Plutôt que de crier sur quelqu'un, crier dans un coussin, ça peut quand même être un peu plus sympa. Enfin, un peu plus sympa, un peu moins compliqué, on va dire à Troisième point pour extérioriser sa colère, puisque n'oubliez pas, la colère on l'assimile souvent à quelque chose, une émotion négative. Pourtant, je vous la rappelle, il est essentiel de la ressentir, il est essentiel de comprendre, car cette émotion, c'est en quelque sorte votre soupape de sécurité. Lorsqu'elle se manifeste, ça signifie que l'un de vos besoins ou l'une de vos valeurs n'est pas respectée. J'en ai parlé il y a peu dans l'épisode sur l'alignement, besoins et valeurs sont vraiment des thèmes, des thématiques, des sujets fondamentaux dans la notion de bien-être, de mieux-être, de développement personnel. Vous appelez ça comme vous voulez. La colère, elle met au final en avant un conflit personnel entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Il y a un décalage, il y a un désalignement. Vous devez... Apprendre et ça s'apprend à réguler l'intensité de votre colère afin de ne pas vous laisser dominer par elle c'est là aussi un vrai travail sur soi de longue haleine pour lequel bien sûr je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous conseiller n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram ma cohérence à m'envoyer un petit mail, un petit message ou surtout si vous appréciez ce que, les conseils que je vous donne Pensez à mettre un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, à la noter. Ça fait toujours plaisir. Bref, j'en reviens à l'épisode. Donc, une autre cause euh, de vos peut-être fréquentes explosions de colère peut être le fait que vous gardiez vos émotions et autres pensées angoissantes pour vous toute seule. Aussi, pour désamorcer sereinement les manifestations, toute une manifestation de votre colère, pour, euh, et pour d'ailleurs éviter de l'être en colère. Je m'explique. Je reprends. Par exemple, au lieu de garder pour vous que votre conjoint vous a vexé, pourquoi vous ne lui dites pas Attention, bien sûr, sans l'incendier, car il ne s'en est peut-être pas rendu compte. Oui, oui, vous, vous êtes peut-être ultra vexé, en colère, tout ce que l'on veut, mais lui ne le voit peut-être pas. Il a peut-être d'autres sujets, d'autres problématiques en ce moment qui fait qu'il qu ne voit pas, il est aveuglé par ses, ses propres problèmes et ce sont des choses qui arrivent. Donc, la mise en place d'une communication non violente dite CLV peut être certes délicate mais très utile à long terme pour extoriser sa colère plus sereinement et de façon beaucoup moins violente. Et ça vous aidera sûrement à être moins sous pression pour un oui ou pour un non. Petit conseil CNV, on oublie le tu qui tue. Tu as fait ci, tu as fait ça, t ai, t ai, t ai, non. On parle en termes de besoin. J'ai ce besoin, euh, j'ai ressenti ça, je te demande si. On prend sa responsabilité dans la communication. Quand on parle de CNV, et j'essaye de vous préparer un épisode très très, très bientôt sur euh, cet outil, puisque pour moi c'est véritablement un outil euh, de communication. La communication c'est notre relation aux autres, donc c'est c'est plus qu'important, c'est presque vital. Quatrième point pour exprimer sa colère sereinement et sainement. On va faire du sport Allez, du sport pour apaiser le tourbillon d'exaspération. Les conséquences ressenties lors de ces pulsions de colère, elles peuvent aussi être physiques, avec des problèmes de tension, de dépression, de manque de concentration. Mais rassurez-vous, ces effets se rattachent davantage à une colère chronique. C'est-à-dire si vous êtes très souvent en colère et qu'il y a vraiment un problème de fond à régler. Or, si vous m'écoutez là tout de suite, là maintenant, je ne pense pas que vous en soyez à ce niveau-là. Car vous avez sans aucun doute conscience de cette intense émotion qui peut parfois vous gâcher la vie et vous avez sans doute déjà commencé à travailler dessus. Mais une façon plutôt efficace d'évacuer le stress, c'est quoi hein Et d'extérioriser sa colère par la même occasion, c'est de faire de l'exercice physique. Je vous en parle trop peu, je pense. L'horrible mot, l'horrible expression sport. Je ne suis pas une très grande sportive, je vous l'accorde. Par contre, pour avoir fait du yoga pendant plusieurs années, 3 à 4 séances par semaine, j'avais vraiment pu constater les effets bénéfiques. Le sport, quel qu'il soit, le yoga, normalement, on ne parle pas de sport parce que ce n'est pas une compétition, mais on se comprend. Le sport, ça vous permet d'évacuer le trop-plein de rage, le trop-plein de, de stress, de colère, de choses qui, que vous ressentez qui ne sont pas positives et qui risqueraient, du coup, de déborder pour un oui ou pour un non et de troubler votre zénitude. Là, on dit souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais si en faisant du sport on fait diminuer le niveau de l'eau dans le base en amont, c'est quand même mieux. L'activité sportive va vous permettre de vous défouler, de vous vider le cerveau, et par la même occasion, d'être moins sur la défensive dans la vie de tous les jours. Souvent, quand on n'est pas très bien, quand il y a quelque chose qui nous travaille, on a tendance à être sur la défensive. donc Dès qu'on nous parle, on attaque. On se défend, on attaque. C'est voilà. La meilleure réponse que l'on a à ce moment-là, c'est celle-ci. Mais du coup, l'activité sportive... Ça vous permet de vous défouler, de vider votre cerveau et d'être moins sur la défensive. D'accord Sachez que le sport a de nombreux et multiples avantages. Il peut aussi vous permettre de mieux dormir, par exemple. De vous sentir bien et mieux dans votre corps. Diminuer le stress, la dépression et j'en passe. Réfléchissez-y et demandez-vous quelle activité vous pourriez faire. Même 20 minutes, 30 minutes, deux fois par semaine pour vous, pour votre bien, ça joue sur votre physique, ça joue sur votre mental et c'est bon pour votre cœur. Les trois C sont alignés. Le sport, c'est bon et ce n'est pas bon que pour la santé. Cinquième point, on va parler de nature. De manière générale, sortir de chez soi, ça vous permet de prendre l'air et de voir autre chose. Pour ça, on est tous d'accord. Et votre attention, elle sera ainsi détournée de la cause de votre colère, par exemple. En marchant dehors, vous allez prendre du recul et relativiser par rapport à une situation qui vous énerve. Quand vous sentez que d'âme colère commence à s'échauffer et qu'un rien ne l'attise, allez vous balader. Allez vous balader, si vous en avez la possibilité, allez dans la nature. La nature a des vertus apaisantes, relaxantes. Promenez-vous, laissez vos pensées voilà voyager, vagabonder et vous pouvez même faire de la marche en pleine conscience afin véritablement de vous libérer des tensions de la colère. C'est ce que je fais moi-même de temps en temps. Je vais marcher soit comme ça, j'essaye je, d'écouter euh, les bruits environnants, de me concentrer sur ma respiration, ou à d'autres moments, bah, je vais tout simplement écouter aussi, pourquoi pas, un podcast ou de la musique. Et là, franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux, rien de plus radical pour changer mon état d'esprit et me rebooster. Ainsi, quand je rentre, je suis sereine et ça va beaucoup mieux. J'ai posé les choses, j'ai un petit peu réfléchi. J'arrive, je peux expliquer clairement sans m'énerver ce qui se passe dans ma petite tête. Sixième conseil pour apprendre à exprimer sa colère, je vais vous parler de méditation, mais attention, pas de la méditation, on va le faire en mode dilettante. Bien sûr, si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas sortir et selon, par exemple, vous n'avez pas la possibilité dans la nature comme moi, et selon votre état d'esprit, vous pouvez méditer. Poser votre attention sur votre respiration est une très très bonne parade à une bouffée de colère. Ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur euh, la gestion du stress. Vous avez euh, la respiration, euh, la cohérence cardiaque. Vous avez toutes ces astuces-là, respirer par le ventre, inspirer, expirer profondément. Juste se concentrer sur sa respiration. Alors, je ne vous dis pas forcément, euh, par rapport à la méditation, de vous lancer dans une séance alors que vous êtes en plein pétage de plomb. Soit d'accord, ça va être compliqué de vous mettre en posture de méditation et dans l'état d'esprit nécessaire. Ça ne marchera pas. La méditation, ça nécessite quand même un minimum d'entraînement pour pouvoir se mettre dans le bon focus. D'accord Donc, quand vous êtes vraiment très en colère, respiration. Mais sur la durée, au quotidien... La méditation a vraiment de nombreuses vertus. Même si je vous l'accorde, le terme méditation, on a souvent de fausses idées dessus, que ça fait un petit peu peur et qu'on a l'impression qu'il n'est pas évident de s'y mettre. C'est une fausse idée. Vraiment, vraiment, tentez, essayez. Cinq minutes, c'est cinq minutes, vous pouvez faire que cinq minutes par jour, tous les deux jours. Et vous en sentirez très, très vite les bienfaits. La méditation, c'est une manière efficace de lutter contre l'anxiété, le stress est d'extérioriser sa colère sereinement. Ça demande tout de même une pratique régulière, je viens de vous le dire. Mais une fois que vous maîtrisez cette pratique, elle vous permet vraiment mais alors vraiment de vous vider l'esprit quotidiennement et du coup d'être moins souvent en proie à une colère contenue et j'ajouterai même elle vous permet d'identifier de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Une fois par semaine, ça peut suffire, mais déjà essayez. D'ailleurs, afin de savoir si ce genre d'activité vous correspond, vous pouvez écouter l'épisode 26 de ce podcast où Gaël vous parle du Yoga Nidra, du Yoga du sommeil, qui est une pratique, on va dire, similaire mais différente à la méditation, beaucoup plus guidée que la méditation, donc pour débuter... Ça peut être une excellente idée. Et si vous n'avez pas encore écouté ce 26e épisode, sachez qu'à la fin, Gaël vous offre une séance de 15 minutes pour tester euh, ce Yoga Nidra. Donc, vraiment, vraiment, si vous ressentez que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, que vous êtes énervé, agacé, en colère pour tout ce que vous voulez, écoutez ce 26e épisode. Ça vous fera le plus grand bien. Septième conseil. On va revenir au basique. Écrire. Oui, écrire. Vous le savez, ou peut-être pas encore, mais je suis une adepte du bullet journal, de son petit nom bujo, Et je ne peux donc que vous conseiller de l'utiliser, si vous en avez un, dans ce travail d'approfondissement sur vous-même. Si vous n'avez pas de bullet journal un carnet, c'est pareil, ça va suffire. Pour, pour ce point-là, ça va suffire. Puisque parfois, décrire vos pensées noires sur blanc. Ça vous permet de les appréhender autrement, de les voir sous un autre angle et de voir plus clair. Dans ce sens, le bullet journal est d'une aide précieuse pour extérioriser sa colère sereinement. Vous déversez vos pensées, ça vous videz votre cerveau de cette négativité. Vous pouvez vous gu être guidé par l'écriture intuitive dont je vous ai parlé dans l'épisode 13 avec Pauline. Vous pouvez également lire des affirmations positives ou d'autres messages apaisants qui vont faire rediminuer, vont faire diminuer la tension. Vous pouvez également le feuilleter pour vous souvenir de bons moments grâce à des pages de gratitude ou de souvenirs. Y glisser des photos, etc., etc. Votre bullet journal, votre carnet. Vous pouvez avoir un carnet de gratitude, des choses comme ça. Un carnet de développement personnel peut vraiment vous aider à travailler vos émotions, à travailler votre colère et à l'exprimer. Vous écrivez ce que vous avez à écrire dans votre carnet. Huitième possibilité, huitième conseil, euh, je vais vous parler d'un lieu ressource. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Euh, L'idée en fait, euh, c'est comme si je parlais à des enfants, je pourrais peut-être appeler cela euh, votre petit coin magique. C'est un lieu accessible facilement et rapidement où vous vous sentez bien. Une fois la porte refermée, par exemple, vous, vous retrouvez dans un cocon, en sécurité, pour vous vous, vous sentez apaisé. Enfin, aucun facteur de stress dans ce, dans ce lieu ressource. Vraiment, vraiment. Vous pouvez y apporter divers objets relaxants qui vous aideront à retrouver votre calme. Ça peut être une enceinte, ça peut être une bougie, un livre, une couverture, du parfum, ce que vous voulez. Vous pouvez vous y enfermer quelques minutes dans ce cocon. Ou peut-être plus. Pour vous sentir apaisé. C'est voilà, juste avoir un lieu ressource dans lequel on se sent bien. Si vous n'avez pas la possibilité de vous créer ce lieu ressource physiquement, vous pouvez tout aussi bien l'imaginer. Imaginez-vous dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être à la montagne, sur le bord d'une plage, simplement dans un canapé avec un plaid en train de lire un livre. Et enfermez-vous dans cet imaginaire et cette sensation de bien-être revoyez les couleurs les odeurs, les sensations ce que ça, le toucher le, que vos cinq sens donc là on est un petit peu on dérive un peu dans, dans la BNL dans mais on va pas le dire que vos cinq sens se remémorent ce lieu cocon dans, le, dans lequel vous vous sentez bien et ça va faire tout de suite redescendre la pression donc, un lieu ressource physique ou à les ressources mentales pour s'y réfugier quand on en ressent le besoin. Le neuvième et dernier conseil, on va essayer de voir les choses différemment. Afin d'apaiser votre colère et de déverser tout le surplus émotionnel qui vous habite, vous pouvez en fait essayer de ressentir une autre émotion, de substituer votre colère par une autre émotion. Ça pourrait être la tristesse. Ouvrez les vannes, pleurez. Pleurez va vous permettre d'évacuer tout ce ressenti négatif, mais également de vous apaiser. D'accord Les larmes vont vous aider à vider votre cerveau de toutes ces tensions accumulées, mais surtout de la colère noire qui le submerge. C'est une façon comme une autre hein, d'extérioriser sa colère. Je suis quelqu'un qui pleure très très facilement. Je culpabilise après, à outrance, j'ai encore pleuré. Etc. Ok J'apprends à, à me dire que c'est ok, que mon corps en a besoin, que ça me fait du bien. Pleurer, c'est souvent mal vu. On... Alors, puis alors maintenant, on entend par toi, tu es hypersensible, tu pleures pour rien. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Si la personne pleure, c'est qu'elle en ressent le besoin et il faut être juste ok avec ça. Une fois qu'on a pleuré, souvent, on se sent un peu plus calme et surtout plus apte à exprimer sa colère sainement alors ça peut être difficile à mettre en place et à comprendre il est difficile effectivement de commander ses émotions hein, et d'être triste là, pile d'un claquement de doigts et ça peut comme je vous l'ai dit, mettre mal à l'aise mais essayez essayez et si vraiment bah, vous n'y arrivez pas si, si vous n'arrivez pas à évacuer cette colère de cette façon là bah, prenez le coussin comme je vous disais tout à l'heure et évacuez votre colère dans le coussin je vous le redis Comprendre et accueillir ses émotions, ce n'est pas facile. Vraiment. Que ce soit la colère ou les peurs, c'est pas facile. On est OK. La colère, ça peut être encore plus handicapant peut-être que les autres. Aussi bien sur le plan relationnel, hop, je vais pas Pardon. Aussi bien sur le plan relationnel, social ou physique. Elle peut être parfois hyper intense. Euh, et en découvrir les causes ou du moins. Tenter de l'exprimer de façon plus saine, c'est déjà un premier pas. Votre colère ne doit pas vous contrôler. C'est à vous de la comprendre pour parvenir à l'atténuer. Vous avez vu, je dis atténuer. Je ne dis pas à la supprimer. Elle est là, c'est une émotion, elle a un message à vous transmettre. On ne va pas la faire disparaître. On va juste l'accueillir la comprendre, identifier ce qui fait que l'on est en colère et travailler sur la cause de cette colère. A vous de voir, parmi les 9 conseils que je viens de vous donner, lesquels vous correspondent le mieux. D'accord Et n'hésitez d'ailleurs pas à me faire part de vos propres astuces et d'autres expériences que vous avez pour extérioriser votre colère. Je récapitule les 9 conseils. Le premier, c'est observer ses réactions. Déjà, c'est déjà le premier pas. Le deuxième, je l'ai appelé retourner à l'état sauvage. Exprimer sa colère contre un coussin, ça fait du bien. D'accord Le troisième, ça va être tout simplement l'extérioriser. Communiquer, euh, le dire. Quatrième, faire du sport pour s'apaiser. Et ça, c'est à faire régulièrement. Cinquième, se promener dans la nature. Faire retomber la pression. Sixième, pratiquer la méditation. Donc je ne vous demande pas, comme je vous l'ai dit, de le faire tous les jours, mais ça peut être une fois par semaine. Septième conseil, écrire ses émotions dans un carnet. Avoir un carnet de gratitude, pareil, pour regarder un petit peu aussi tous les bons moments, toutes les belles choses que l'on a eues. Le lieu ressource en huitième. Et tenter de substituer sa colère par une autre émotion, pour faire diminuer son intensité. Je vous en ai parlé en intro, dans le programme Révélation, je vous accompagne vers une nouvelle vie. Euh, moi, mon but avec ce programme, c'est vraiment que vous osiez être vous. Et je vous y guide afin que vous appreniez à mieux vous connaître. Le deuxième point, c'est la compréhension de ses émotions. Pour vous dire à quel point, pour moi, la compréhension des émotions, c'est capital. Dans ce programme, je parle aussi de confiance en soi, de reprogrammer ses croyances limitantes et d'apprendre à communiquer. La communication, elle est encore là. Il est dense, certes, mais c'est vraiment un programme que j'ai souhaité complet pour vraiment permettre de switcher, de changer et de reprendre sa vie en main. Ah aujourd'hui, les portes de son programme sont fermées. Elles vont réouvrir très très bientôt. Vous serez informés, je vous rassure. Mais du coup, en attendant, et si vous avez envie d'avancer vers cette démarche de bien-être et de mieux-être. Il y a le mini-coaching être aligné dont je vous ai parlé. Il se découpe en quatre vidéos. Vous avez quatre vidéos dans lesquelles je vous explique comment être aligné. On y parle de connaissance de soi, de compréhension de soi. Et la compréhension de soi, devinez par quoi ça passe Par les émotions. Motion. Donc vous avez quatre vidéos, 4 mails, des petits exercices, des outils, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer un travail sur vous, être mieux avec vous-même, pour ensuite être mieux avec les autres. Cet épisode est à présent terminé, il est assez long, toute seule, j'ai tenu presque une demi-heure toute seule, c'est quand même pas mal. Mais je tiens vraiment voilà, à ce que vous compreniez, que les émotions c'est important, les émotions c'est capital, on ne les ignore pas, on ne les range pas dans un coin. Je sais que certains d'entre vous n'ont l'impression de ne même pas en ressentir. Écoutez votre corps, soyez attentive à tous les signaux que vous envoie votre corps. Posez-vous un petit peu chaque jour, chaque soir en disant « Quelle émotion j'ai ressentie aujourd'hui ?» Et ainsi de suite, chaque jour, vous verrez, vous verrez que vous arriverez à identifier un peu plus, à mieux vous comprendre. C'est un travail de longue haleine de développement personnel, un long chemin sur lequel je souhaite vraiment vous accompagner. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des besoins, à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous guider et de vous aider. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end, voire de bonnes vacances, on ne sait jamais. À bientôt